0: Bonjour chers auditeurs, bonjour. bonjour Véronique Jacquier, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette revue commentée de France Catholique. Bonjour Raphaël, bonjour à tous alors le 14 octobre dernier, des militants écologistes ont lancé de la soupe à la tomate sur les célèbres tournesols de Van Gogh. Ce n'est pas la seule œuvre d'art connue à avoir été la cible de ce genre d'action. Cette semaine, France catholique revient sur l'inquiétude du gouvernement face à la radicalisation de certaines organisations dites écologistes. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail
1: Écoutez, ce qui a intéressé France Catholique, c'est effectivement la radicalisation de certaines organisations écologistes. Euh, cela inquiète le gouvernement, mais cela doit tous nous inquiéter. C'est pour ça que nous mettons un coup de projecteur sur cette actualité. Il faut savoir qu'il y a des professeurs d'université comme le Suédois Andreas Malm qui n'hésite pas à appeler ses militants écologistes au sabotage. Euh, ce Suédois, Andreas Malm, a écrit un livre qui s'appelle « Comment saboter un pipeline cest vous C'est-à-dire jusqu'où ça va. Et donc son but, bah, c'est d'inciter les militants, au nom de l'urgence climatique, à passer à l'action, sans s'interdire donc la dégradation de biens, sans s'interdire le sabotage. On a vu ça par exemple sur le site de sainte soline il y a un peu plus d'un mois, euh, quand il y a eu de, de gros affrontements entre les policiers et des militants. Ils étaient venus, ces militants, pour saccager, pas, pas simplement pour manifester, c'est plus de la manifestation, on est passé à un stade supérieur. Et en fait, on s'interroge à France catholique à travers ce papier d'actualité euh, sur cette façon, cette façon, euh, cette drôle de façon, c'est le cas de le dire, de relégitimer l'utilité de la violence. Il y a quelque chose de totalement pervers dans cette façon de faire les choses. Alors il faut savoir que, du coup, euh, cette façon de faire ouvre de plus en plus la porte à une violence, qui est mimétique comme toute la violence et c'est ainsi que l'on a vu le 1er mai euh, des militants aspergés de peinture la façade de la fondation Vuitton. Voilà, donc on s'interroge vraiment sur ce phénomène euh, de violence qui va de plus en plus loin. Alors, on se demande aussi dans France Cato, bien entendu le code pénal sanctionne ces actions, euh, bien entendu le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin euh, a dit qu'il allait dissoudre vous savez par exemple le fameux mouvement les soulèvements de la terre, euh, qui ont été justement à l'origine des dégradations et des, des affrontements avec les policiers à Sainte-Soline, mais bon pour l'instant on ne voit rien venir donc euh, il y a urgence quand même à prendre très très au sérieux cette montée de la violence et cette façon surtout de relégitimer j'insiste là-dessus, l'utilité de la violence. Voilà, la radicalisation de certaines organisations écologistes, il y a, il y a vraiment une, une perversion dans ce qui est en train de me, se mettre en place et, et les catholiques doivent être vigilants quant à cette
0: forme de radicalisation. Autre sujet d'actualité, nous avons déjà eu l'occasion il y a quelques semaines d'évoquer le triple jubilé concernant le bienheureux Vladimir Guica cette année. Parce que cette année, nous fêtons les 150 ans de sa naissance, les 100 ans de son ordination et les 10 ans de sa béatification. Alors à cette occasion, le diocèse de Paris a fait venir ses reliques et il est possible d'aller les vénérer depuis le 6 mai dernier et jusqu'au 16 mai prochain. France catholique revient cette semaine sur cette figure finalement peu connue en France. Est-ce que vous pourriez redire à nos auditeurs qui il était et quel héritage il nous a laissé
1: alors, euh, oui, c'est important Raphaël hein, de faire un numéro euh, où on lui consacre une large part, parce que ça reste une figure méconnue, mais c'est une très très grande figure, Monseigneur Vladimir Guica, et en plus il a une vie digne d'un roman. C'est un prince roumain, c'est le petit-fils du dernier prince moldave d'Europe, il est donc cousin des plus vieilles et grandes familles européennes, cousin des, des plus vieilles dynasties européennes, donc il a un sacré carnet d'adresses, il est né orthodoxe et il converti à la foi catholique euh, et il a été ordonné prêtre il y a donc tout juste son temps à l'âge de 50 ans à Paris en la chapelle Saint-Vincent de Paul alors c'est intrigant quand même d'être une aussi grande figure et de, de s'être converti à, à seulement 50 ans si j'ose dire et bien il faut savoir qu'il s'est converti en fait au catholicisme à l'âge de 29 ans en 1902 mais sa mère était une grande princesse moldave elle avait aussi du sang russe et français et tenez-vous bien elle a demandé une audience à Pidis pourquoi pour dire non, 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 je ne veux pas que mon fils se convertisse au catholicisme. Il y avait presque un intérêt politique, c'était inacceptable pour une grande famille roumaine orthodoxe d'avoir ainsi une conversion au catholicisme. Et figurez-vous que le pape l'a compris, il a compris que ce n'était pas le moment. Donc il a respecté le vœu de cette maman, il a respecté ce tempo, c'est quand même incroyable en soi, hein, déjà cette histoire, et euh, c'est ainsi que Monseigneur Vladimir Gika euh, ne sera ordonné qu'à l'âge de 50 ans. Mais alors, quand il va être euh, prêtre, ça va être un prêtre vraiment exceptionnel. Il va passer des heures à confesser, il va pleurer sur les péchés des gens qui viennent vraiment le voir et on lui attribue 2500 conversions. Et puis, euh, il faut aussi savoir quand même que puisque jusqu'à 50 ans, il n'était pas prêtre, euh, le pape l'a exhorté à être un missionnaire laïque et à être un diplomate au service du Vatican, justement à cause de son carnet d'adresse. Eh bien, le pape Pidis lui a dit bah, « mettez votre carnet d'adresse au service de l'Église ». Alors vous imaginez, ça a été aussi une grande saga. Il a parcouru le monde et il était tellement inclassable qu'il était l'ami d'intellectuels comme Paul Claudel ou François Mauriac, euh, du couple maritain aussi, mais qu'il était l'ami des pauvres et qu'il vivait par exemple dans un bidonville à ville juif et l'hiver il faisait tellement froid et il vivait dans des conditions de pauvreté telles que quand il se levait le matin il avait de la givre, le givre collé coller ses paupières, vous imaginez quand même voilà. donc un homme quand même d'une incroyable richesse dans sa charité envers les pauvres et, sur France, et dans France catholique pardon, on insiste sur sa dimension et sur son testament spirituel à savoir que son ancrage c'était bien entendu la messe mais aussi qu'il avait tiré de son expérience spirituelle une théologie du besoin une liturgie du prochain c'est-à-dire qu'il voyait vraiment le Christ dans la misère d'autrui, euh, pas seulement dans l'acte charitable, mais vraiment par la charité pratiquée par amour et avec humilité, eh bien, le Christ bienfaiteur rejoignait le Christ souffrant pour se réintégrer dans un Christ victorieux. Voilà, pour lui, tout ça avait vraiment vraiment beaucoup, beaucoup de sens de se donner euh, ainsi aux autres. Et puis, alors, n'oublions pas euh, cette dimension de martyr, euh, en, en martyr du communiste, hein, puisqu'il était roumain, en 1939, en en fait, il se trouve qu'il est en Roumanie quand la guerre éclate. Il décide de rester dans le pays. Il sait très bien ce que cela veut dire. Il sait que euh, c'est une façon euh, sans doute d'aller vers le martyr parce qu'il sait qu'à la clé, il va y avoir des persécutions religieuses et il ne va pas être épargné. Mais il a voulu répondre à toutes les détresses de son pays. Il a voulu rester aussi auprès des communautés religieuses qui ne pouvaient pas, euh, bien entendu, fuir et qui acceptaient leur destin, là encore, de martyr. Et alors, c'est ainsi qu'il a été arrêté à l'âge de 79 ans, pour trahison et espionnage au profit du Vatican, il a été torturé pendant 18 mois euh, il, il a eu encore on raconte ça dans France catholique il a eu encore la force de, de faire prier les prisonniers, il y a vraiment de très belles pages qui témoignent de, de ce martyre absolument incroyable et c'est ainsi qu'il meurt à 81 ans après une agonie de 11 jours il est donc mort le, le 16 mai euh, 1954 hein. c'est pour cela qu'à Paris on peut vénérer ses reliques jusqu'au 16 mai et il sera donc bien en 2013 par le pape François à Bucarest, c'est vraiment une très très belle figure à découvrir dans France catholique.
0: Le bienheureux Vladimir Guica est étant roumain, France catholique en profite également pour parler du contexte religieux actuel en Roumanie. Comment s'est développée la religion chrétienne dans ce pays et où en est-elle aujourd'hui
1: alors c'est très intéressant Raphaël parce que la Roumanie a été évangélisée au IVe siècle alors au départ ça s'appelait pas la Roumanie ça s'appelait la Dacie euh, et euh, la Dacie fut donc évangélisée par l'apôtre Saint-André puis par Saint-Nicétas et évidemment le pays a été dans l'orbite de Byzance euh, la région a adopté le Slavon comme langue liturgique et la civilisation orthodoxe s'est épanouie en Moldavie à la fin du Moyen-Âge euh, voilà c'est ainsi qu'il y a évidemment cet ancrage très très orthodoxe, hein, parce que sur 21 millions de Roumains, il y a 85% qui se déclarent orthodoxes. 5% catholiques et 5% euh, protestants. C'est d'ailleurs le seul pays de langue latine en Europe de l'Est euh, qui est le seul pays latin, donc majoritairement orthodoxe. C'est aussi, on l'oublie trop souvent, le pays avec la Pologne euh, qui est le plus religieux d'Europe. Et depuis 1865, il y a aussi une singularité pour cette église orthodoxe, euh, c'est qu'elle est devenue autocéphale et elle est même gouvernée depuis 1925 par le patriarche de Bucarest en relation avec le patriarcat de Constantinople. Donc il y a vraiment une singularité de cette église. France catholique, on a voulu vraiment mettre un coup de projecteur sur le vrai renouveau chrétien qui habite ce pays depuis la chute du communisme en 1990. Alors, ça se traduit comment Eh bien, ça se traduit parce que, bien entendu, pourquoi cette résurrection, quelque part, de, de la ferveur religieuse Parce que c'est un pays qui a connu, là aussi, le joug communisme. Alors, il y avait évidemment euh, des milliers d'orthodoxes euh, qui ont euh, été collabos, euh, mais il y a aussi euh, des milliers et des millions qui ont été euh, emprisonnés et des milliers euh, torturés et qui sont allés jusqu'à la mort alors à la chute du communisme en 1990 plus de 4000 églises orthodoxes ont été bâties dans le pays c'est énorme il faut savoir que les vocations monastiques ont explosé à partir de 1990 il y a eu jusqu'à 700 moniales à Agapia et 400 à Varatec, qui sont des grands monastères de, de, Modalvi, de Modalvi, euh, Moldavie pardon, roumaine et puis alors là il y a quelque chose de très symbolique, signe d'un changement d'époque, la construction de la grande cathédrale nationale orthodoxe sur le terrain. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, euh, euh, au gigantesque palais de Ceausescu. Eh bien, sur le site de ce gigantesque palais de Ceausescu, on est en train d'achever la construction de la grande cathédrale nationale orthodoxe. Euh, voilà, c'est vraiment tout un symbole de, de voir ce pays et la façon dont il accompagne finalement sa, son renouveau religieux et sa grande ferveur spirituelle, euh, ça fait chaud au cœur par les temps qui courent, Raphaël.
0: Et en plus du bienheureux Vladimir Guica, la Roumanie compte aussi d'autres belles figures chrétiennes comme l'auteur Virgile Diordu, qui a écrit le livre « La 25e heure » et qui est présenté dans la revue de cette semaine. Pourriez-vous nous en parler plus en détail
1: oui, alors cet auteur, Virgile Virgil, euh, Georgiou, il est surtout connu pour un livre qui paraît en 1949 qui s'appelle « La 25e heure ». C'est un peu euh, le Bernanos roumain. Euh, il ne dit pas qu'il y a d'un côté à l'époque le monde libre et de l'autre l'enfer communiste, hein, puisqu'on est au sortir de la guerre. Il dit qu'il y a avant tout un monde asservi par la technique soumis au matérialisme qui est en train de se construire sans Dieu et qui court donc à sa perte. Euh, son chemin de vie est aussi singulier, c'est pour ça qu'on a voulu lui rendre hommage d'enfance catholique, c'est le fils d'un prêtre orthodoxe qui est né en 1900, il est né en 1916, il renonce au séminaire parce qu'il n'a pas assez d'argent, il vit de petits emplois en 1948, en 1948, il s'installe en France et c'est ainsi qu'il publie la 25e heure qui sera mondialement traduite dans, dans, dans plusieurs langues. La 25e heure, c'est une très jolie expression. Hein. Ça veut dire l'heure qui suit la fin du jour, celle qui, quand, celle qui survient quand tout est accompli et, et dans laquelle on ne peut rien changer. Voilà. Donc C'est aussi un mode contemplatif pour décrire le monde d'alors. Il faut savoir qu'il a été, euh, Virgile Georgiou, ordonné prêtre orthodoxe à Paris en 1963 et il a cette très très belle expression sur laquelle on s'arrête dans France catholique, à savoir « La préoccupation unique de ma vie a été le voyage au ciel ». Alors je vous incite vraiment à lire ce très beau papier euh, consacré à cet écrivain roumain.
0: Et euh, cette semaine, pour terminer dans la rubrique « Le Tour de France des sanctuaires Mario », France catholique nous parle de Notre-Dame de Péragude en Lot-et-Garonne.
1: Oui, Notre-Dame de Péragude, dans le Lot-et-Garonne, non loin de Villeneuve-sur-Lot. Et c'est un site qui est très très connu depuis très longtemps, hein, Notre-Dame de Péragude, puisque euh, le sanctuaire a même attiré le grand Saint-Dominique au début du XIIIe siècle. Il se rendait régulièrement à la chapelle Notre-Dame de Péragude pour euh, y prier. C'est un sanctuaire aussi qui a connu euh, une page de l'histoire de notre pays, puisque en 1212, Simon Quatre de Montfort, qui est quand même la principale figure de la croisade contre les Albigeois, euh, qui est aussi arrêté euh, pour prier. Alors, pourquoi ce sanctuaire est intéressant Parce que comme bon nombre de sanctuaires marqués par l'histoire de notre pays et qui a connu euh, une histoire mouvementée, et eh bien, il a été détruit par les Anglais, puis par les protestants, donc les huguenots, puis par les révolutionnaires. Et il a toujours été reconstruit grâce à la foi de ses fidèles. Euh, voilà, donc c'est vraiment un témoin de l'histoire mouvementée du Lot et Garonne. Et puis surtout, surtout, pourquoi est-ce que la la foi et la ferveur perdurent Eh bien, parce que la tradition rapporte qu'après les guerres de religion, la région a été touchée par la famine, puis par la peste qui a décimé la population. Et les habitants ont promis à la Vierge Marie de reconstruire la chapelle de Perigueux si si la Vierge évidemment sauvait les habitants. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Euh, ont finalement échappé à l'épidémie, elle, elle a fini par s'éteindre. Donc l'église actuelle, elle date de 1843 et elle attire toujours bon nombre, non seulement de pèlerins pèlerin à titre personnel, mais aussi de pèlerinages. C'est un lieu qui vit énormément.
0: C'est la fin de cette revue commentée de France Catholique. Je rappelle le site internet du journal france-catholique.fr. Je rappelle aussi à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver la revue sur les réseaux comme Facebook ou Instagram. Merci beaucoup Véronique Jacqui d'avoir passé ce temps avec nous.
1: Merci beaucoup Raphaël, merci à tous. Chers auditeurs, c'était la revue commentée de France Catholique. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.